0: X-Zona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu Sport.cz, od mikrofonová zdraví Michal Osoba a my dnes po roce opět zavítáme mezi florbalisty, protože se blíží světový šampionát ve Švýcarsku a já jsem moc rád, že můžu u našeho mikrofonu uvítat Matěje Jendrišáka, bývalého kapitána reprezentace osminásobného vítěze ankety o nejlepšího českého hráče. Matěj, děkuji, že jsi na nás udělal čas. Dobrý den. My jsme právě teď v Kutné hoře, kde probíhá závěrečné soustředění reprezentace před cestou do Švýcarska. Ty tu závěrečnou přípravu zažíváš po čtyřech letech, po té, co jsi se načas dobrovolně vzdal reprezentace. Tak jak si to užíváš zase být v týmu u těch posledních momentů před cestou na světový šampionát? Věřil si vůbec, že to ještě zažiješ, že se ještě vrátíš na světový šampionát? Dobrá otázka. Jedna bovíce otázek na začátek.
1: Já osobně jsem si nějakou šanci ještě dával, i proto jsem říkal při tom svém přerušení, že to není úplný konec. Takže trošku trošku jsem věřil, že pokud pokud se udržím ve Švédsku a na té výkonnosti, takže bych tu šanci mohl dostat. K té druhé části uh, užívat si to celkem užíváme, je to samozřejmě náročné těch tréninků a těch věcí si musí stíhnout hodně, což je dáno i trošku charakterem toho celého období, kdy to nejsou dva roky, ale muselo se to vměstnout do dejme tomu půlročního nějakého období, takže je to hodně uh, jak po té tréninkové, tak po té teoretické části a myslím si, že, že je dobře uh, a je i vidět, že kluci všichni v tom týmu jsou na to soustředění a dali, dali si opravdu na tom záležit, aby ta poslední akce předtím byla kvalitní, jak po té stránce tréninkové, tak
0: i té týmové. No připomenu, že šampionát se koná netradičně rok potom, předchozím poté, co vlastně ten šampionát v Helsinkách byl kvůli covidu o rok odložen, takže jen roční pauza tentokrát. Ta závěrečná příprava má dvě části: jednak soustředění tady v Kutné Hoře a potom team building na Šumavě. Tak tušíš, co vás tam čeká? Protože asi možná lidé si umí představit ten firmní team building, kde se ta parta tuží hlavně na většících. To asi není případ reprezentace. Tak co budete absolvovat vy na Šumavě? Tušíš, nebo to bude pro tebe překvapení? Přiznám se, že to pro mě bude překvapení. Na druhou stranu, myslím si, že ten tým, který tady je,
1: myslím tým trenérský, tak uh, už uh, si něco podobného, nebo má nějaké zajeté koleje, které už je vyzkoušeli z juniory. Takže bude to, bude to pro mě něco nového, ale neočekávám od toho, uh, co se týče nějaké fyzické aktivity, takže to bude nějak náročné z tohohle hlediska a budeme se spíš soustředit na tu týmovou
0: chemii a na ty týmové věci. Ten tenerský tým je nový, vlastně po tom minulém šampionátu přišel jako hlavní coach Právě od junioru Jaroslav Berka. A když popisoval tu svoji nominaci, tak zmiňoval právě tebe a Martina Tokoše jako dva navrátilce, kteří se vracíte do toho týmu po pauze, tak říkal, že jste prokázali velkou motivaci. Tak můžeš prozradit, co tě motivovalo, aby se ve svých 30 letech zase popral o šampionát, protože těch turnajů už si zažil hodně, máš malou dceru, tak asi by se nikdo nedivil, kdyby si řekl, že radši to reprezentační období strávíš třeba s rodinou ve Švédsku. Tak co tě hnalo vpřed, že jsi se do toho pustil?
1: Tak já bych to asi uvedl i tím, že pro mě ta reprezentace vždycky hodně znamenala a to, co se stalo po tom posledním mistrovství světa, tak bylo něco, co já jsem dlouho promýšlel a nebylo to jako ze dne na den, nebylo to jako věc, která, která mě, nech říct, žírala, ale na kterou jsem přemýšlel prostě 24 uh, hodin, 7 dní v týdnu a já osobně jsem nechtěl končit uh, tím, co se stalo. Chtěl jsem, chtěl jsem končit na tom hřišti nebo, nebo v tom cyklu a na základě, skončit na základě té výkonnosti a ne nějakého osobního rozhodnutí. To byla asi ta, ta první věc. A ta motivace, motivace myslím že Trošku jsem uvedl do obrazu, jak jsem to cítil a pro mě ta motivace toho se světa byla veliká. Chtěl jsem si jako dokázat, že ještě se dokážu po té pauze do toho týmu dostat. Myslím si, že ty akce v průběhu toho půl roku, tak jich bylo hodně. Byly, byly ať už zápasové, nebo, nebo tréninkové, týmové a... Pro mě to znamenalo samozřejmě nějaké omezení, co týče rodinného času nebo toho, celkově toho času, že člověk opravdu toho flerbu měl hodně, ale, ale ta základní motivace byla jasná zahrát si prostě v nároďáku ještě na mistrovství světa.
0: Až se vrátíme k tomu tvému poslednímu šampionátu, tak ten proběhl v Česku před čtyřmi lety. Tím, že se hrálo doma, tak samozřejmě s tím byla spojena velká očekávání, ale tím tu vysněnou medaily, která je pro český tým hranicí úspěchu, to neskončilo. Ty se byl tehdy kapitán týmu, tak tu už to trochu nakousal. ale jak moc tě tehdy zasáhlo to zklamání? Hodně jsi to tehdy připouštěl, že si ten tým k medaili nedovedl, nebo jak si se s tím tehdy vyrovnával? Jak ono je trošku specifické, vždycky to domácí mistrovství světa, tak ten tlak možná byl trochu
1: větší než než obvykle. Ale já osobně jsem to, nebo já takhle, bral jsem to jako osobní zklamání hodně. Pro mě ta příprava a celkově to mistrovství světa bylo něco, na co jsem se hodně upnul a, a... Samozřejmě prohody jsou součástí toho, toho cyklu, toho procesu, ale já jsem z toho byl zklamaný hodně.
0: Pak asi to, co se událo, asi flotbaloví fanoušci vědí ve stručnosti popíšu, ty už se zmiňoval, že tehdy ta komunikace mezi finským trenérem Petrem Ketunenem a týmem nebyla podle tebe ideální, ještě si nakročil do toho dalšího období, ale pak u týmu skončili čeští asistenti a vygradoval tím, že ty a několik dalších hráčů jste pod vedením Petra Ketonena odmítli reprezentovat, ten tým se trochu obměnil a na tom posledním šampionátu v Helsinkách získal bronzové medaile, poměrně omlazený tým, tak jak ty si tehdy ten šampionát sledoval, měl z tam ty myšlenky, škoda že to nejsem, nebo bylo to pro tebe náročné sledovat ten turnaj po dlouhé době bez tvé účastí? Uh, trošku jsem čekal na tady tuhle otázku, tak jsem trošku přemýšlel vlastně co nad tým
1: a co, co k tomu řeknu. Ale když si to vezmu časově, tak já jsem v té chvíli byl v podstatě zraněný. Hral jsem pár zápasů, ale celé leto nebo od, od toho posledního playoff duben 2 tak to myslím že si, že to bylo na podzim a já jsem měl celkem těžké zranění kolena. Takže já v té chvíli jsem to bral tak, že i kdybych, byl, nebo i kdybych měl šanci a chtěl jsem spolupracovat s Ketoninem, tak bych na to myslel svůj nebyl. Takže to pro mě, byl mě, takže byl mě, mě, mě to mě. bylo jako jednodušší a bylo to spíš pozice toho fanouška a toho florbalového hráče, který do jako svoje věci. Kdyby to bylo o ten rok dříve, jak to bylo plánované, hmm. 2020, tak by mě to určitě zasáhlo mnohem víc. Kdybych, nevím, jak moc bych si na to třeba chtěl dívat na ty zápasy, ale, ale tím, že to, tady ta situace byla taková trošku speciální, tak já jsem to nevnímal v podstatě nijak jinak než z pohledu toho
0: diváka. Dá se říct, to předcházelo tomu tvému návratu do reprezentace určitě komunikace s novým terérem Jaroslavem Berkou a komunikoval jsi třeba i s vedením Unie, protože ty jsi tehdy poměrně kritizovali, vedení Českého fotbalu, jak vlastně k celé té kauze přistupovalo, tak byla tam třeba se ještě vyříkat něco v tomhle směru, nebo už ta komunikace probíhala, probíhala na ose hráč-tenér? Ne, ta komunikace probíhala a probíhá
1: na ose hráč-tenér. Jako já se o ty ostatní věci, tím se nechci vyjadřovat asi. <laughs>
0: Dobře, tak zastavme se právě u trenéra Berky, který, jak jsme několikrát zmínili, přišel od juniorů, Ty jsi i u národního týmu zažil několik trenérů, tak dá se říct, v čem je specifického rukopis, nebo jestli tam v tom stylu hry něco jiného, než si zažil třeba předtím u reprezentace.
1: Co se týče toho systému nebo toho florbu, tak samozřejmě každý trenér tam přinese novou myšlenku nebo nový systém, nebo chce hrát trošku něco jiného. Není to tak, že by se předchozích 10 let hrál něco stejně. Každý tam přinese z té florbalové stránky to, co cítí, ale myslím, že specifické, je celé, celý ten trenérský štáb. Mají ty role rozdělené trošku jinak, než asi jsou kluci nebo my zvyklí, protože její hodně, můžou si dovolit trošku jarda z pozice takového florbalového manažera, zastřešuje ty ostatní jako trenéry a má potom to, to slovo. A těch trenérů je víc. A každý se soustředí trošku na jiné věci a každý tomu týmu a tomu, ať už i individualitě nebo té pětce dává jiné jako informace. A v tomhle, tomhle směru si myslím, že co se týče komunikace a těch množství jako detailů a věcí, které prostě ti hráči ať už potřebují nebo chcou, tak to je o několik řádů jinde, než prostě předtím. Ale za mě to je jako i svým způsobem logické, proto, protože víc love, víc ví a chyli chvíli, kdy jsou ti čtyři nebo pět, tak samozřejmě to takhle funguje.
0: Jak se zmínilo to tvoje Role v reprezentaci, protože předtím jsem byl kapitán, teď byl ten tým je ohně mladší. Tak bavili jste se o tom, berku, jaká by měla být ta tvoje úloha, protože jste už nejsi kapitán, tým je Ondřej Němeček, ale pořád si asi nejzkušnější s tým, určitě máš nejvíc úspěchů. Tak jestli třeba po tobě chce, abys byl právě nějakou spojkou směrem k týmu, nebo jak jste se domluvali na té tvé pozici? Tak ta pozice v tomhle směru jako je daná. Myslím si, že my jsme se o tom bavili jako jedna z prvních věcí
1: a, a samozřejmě ve chvíli, kdy kluci nebo to jádro týmu, no jádro, vlastně 17, 7 myslím, že co uhrálo na to mistrovství světa, hmm. tak už něco vybudovalo, měli nějaké jako vazby, nové nějaké... Jak to říct? Nové nějaké vedení toho týmu, co jako těch vnitřních procesů, tak já jsem věděl, že do toho nemůžu a ani jsem nechtěl jako do toho nějak jako výrazně zasahovat, takže já jsem byl v té pozici, nebo jsem v té pozici, co se snaží držet více v tom pozadí a a když samozřejmě je třeba, nebo něco se diskutuje, tak tak u toho jsem, ale ale není to tak, že bych teďka musel za každou cenu prosazovat nějaké svoje názory a cesty. Je to spíš, říkám, i tím charakterem toho týmu a toho budování, tak myslím si, že by to ani nebylo jako nějak dobře.
0: Máš v tuhle chvíli jasno, jestli bys naskočil i do dalšího reprezentačního cyklu, nebo tenhle tornej by byl tvojí rozlučkou s reprezentačním vresem?
1: Popravě jsem nad tím nepřemýšlel. Myslím si, že ono to asi, asi jako se ukáže na tom hřišti, ale, ale já jsem nad tím nepřemýšlel, tam samozřejmě závisí... Eee hodně na té, na té rodině a samozřejmě nejvíc, jestli vůbec budu schopen já hrát ještě na nějaké úrovni a, a nebo ne.
0: Můžeš mít jednu individuální motivaci, pokud jsem se dobře díval do statistik, tak máš v reprezentaci 137 bodů, 6 bodů ti chybí k kladnímu Cepkovi, vlastně bývalému terapé značnímu tak je, je tohle pro tebe nějaká motivace, být samozřejmě do týmový sport, ale zase přecelem je to něco výjimečné, asi být nej, hráčem reprezentaci. Uh... Popravdě není. Protože kdyby to pro mě byla motivace, tak bych
1: neskončil v tom roce 2019. Já jsem to věděl, že jsem relativně jako kousek od toho Radima, kdybych absolvoval ty akce, tak že pravděpodobně bych se tomu jako dokázal přiblížit, ale pro mě jako na té mezinárodní úrovni nebo na té úrovni toho, toho nároďáku tak tohle nebylo nikdy tak důležité. Jako vím, že to je relativně kousek, ale... Neupínám se k tomu a myslím si, že už jsem párkrát zažil, když jsem se upínal v vozovkách k bodům nebo nějakým individuálním milníkům a
0: vím, že mi to nepomůže. Vlastně no, světují šampionát se vrací do Švýcarska po, po deseti letech. Jsi jeden z mála pamětníků, do ten turnaj, Co rychle pamatuje, tehdy to bylo vlastně asi, určitě nejméně povedené vystoupení české reprezentace na šampionátu, tak to se ti baví ze Švýcarska, jako taková nejsilnější vzpomínka, nebo radši se snaží už vymazat z paměti ten turnaj nejspíš? To, co si řekl také za mě, je to slité do té
1: negativní jako vzpomínky. Já si tam pamatuju pár momentů, ale možná nejsilnější vzpomínka, když jsme se s našimi rodiči dívali na ten semifinálový a finálový den z tribuny, místo toho, abysme, nebo abych já byl na tom hřišti tak pro mě to byla taková jako věc, kterou já jsem si říkal,
0: že tohle už prostě nechci. Teď za tobou dorazí rodina to švýcarska, ať už partnerka s dcerou nebo rodiče. Vím, že ve Švédsku se to budou podívat, že tě ho hodně podporují, tak chystejí se? Chystá se, chystá se rodina a přijedou potom na ten finálový víkend. Takže tam budou. Hm. Tehdy v tehdy ve Švýcarsku v roce 2012, tak vlastně ta porážka ve skupině se, s Lotyškem tak odsoudila tým vlastně to, v podstatě k tomu, že nehrál o pozice. Teď turnaj opět začne zápasem s Lotyškem, tak sice dobře vynehala, ale on nenazkouší vzpomínka přece na ten čampionát jako takové výstražné světýlko. Jo, určitě. Já myslím, že
1: tam k tomu zápasu celkově k tomu, k tomu Lotyšku to... Uh... Je nastavené tak, že všichni víme, že nás nečeká jako jednoduchý zápas. Myslím si, že z té druhé strany, než to vezmu z té lutížské, tak pro ně to je v podstatě ten nejdůležitější zápas toho turnaje. Nebo pro to výzení toho turnaje. A my to víme taky a, a já věřím, že prostě jsme na to dostatečně připravení, že ta situace, která nastala třeba v tom Švýcarsku, tak se prostě
0: nestane. Takže ten k šampionátu možná mohl být vnímán jako signál, že se ta špička trošku rozšiřuje tím, že vlastně se dostalo Německo do té 4, Česko z ní vypadlo, jenže na dalších turnajích opět to bylo vždycky finále Švédsko-Finsko, obron, Česko proti Švýcarsku. Tak jak máš to rozložení sil? Spíše se ty nůžky mezi tou elitní čtyřkou a zbytkem se to rozevírají, nebo tam vidíš nějakou naději, že ten vývoj i na se to bude přece pro fanoušky zajímavější, že se do toho přimotá víc těch týmů. Těžká otázka.
1: Teď řeknu, že to vidím tak, že je to pořád stejně a, a někdo tam proklouzne. Ale myslím si, že nebo můj pocit celkově z toho vývoje toho floorballu za poslední několik let je takový, že se ta špička rozhodně jako ne, nesrovnává. Je to vždycky o nějaké generaci hráčů v té, v té zemi, dejme tomu pozice 5 až 8 a pokud ty týmy jsou schopny Třeba natrénovat lotyjsko, kluci hrajou relativně dlouho, asi myslím, že spolu i v těch klubech mají nějaké vazby, tak můžou hrát dobře. Ale ale nemám pocit, že by ta špička se nějak extrémně rozevírala. Kluci ze Slovenska myslím si, že taky jsou schopni do té té špičky promluvit, ale ale nevím, jak moc, moc... je třeba reálná situace, že za dva, čtyři roky by hrálo o fakt vyrovnaně od ty čtyři fleky v tom semifinále třeba 8, 9 týmu. Mám spolu, spoluhráče z Dánska, s ním to jako řešili jsme taky, a on říkal, že, že to bohužel nevidí, že v ty jednotlivé země, třeba konkrétně Dánsko, tak prostě nepracují tak kvalitně a tak dobře, aby ta ligová úroveň se zvýšila natolik, že to posunete ten národě. A samozřejmě Dánsko třeba, když to povíme konkrétně, tak má několik hráčů ve Švédsku a tady tenhle model je, myslím si, že trošku častější. Vím, že Němci taky mají kulka, co hraje ve Švédsku, ale ten základní problém, co vím já, že ty soutěže nejsou tak kvalitní, aby dokázali generovat větší jako kvanta těch hráčů, které by potom dokázali prostě pracovat na té mezinárodní úrovni
0: tak kvalitně, aby, aby ta špička a ty zápasy byly vyrovnané stejně jako třeba v hokeji. V posledních letech se ty pořádky, aspoň v rámci té elitní čtyřky, proměnily v junorské kategorii díky českému týmu, který vyhrál dva světové šampionáty, tak na těch klucích, kteří přišli do syrindorské reprezentace, vidíš, na nich třeba je to větší sebevědomí díky díky tomu, že dokázali i Švédsko-Finsko třeba opakovaně porážet, že si na ně věří víc, než třeba vy v minulosti, kteří jste zažili tu dlouhou sérii porážek?
1: Jako to sebevědomí určitě hraje roli, ale já třeba, když to vezmu dozadu, nebo v té historii, tak já osobně jsem ten pocit, především s nástupem Radima Cepka, tak jsem neměl, že prostě nás tady v Švédí pokaždé vyklepnul, Fini pokaždé vyklapnou, a Švýcaři bude ten zápas, který to jako rozhodne. Ti mladí kluci to mají ještě okus dál, ti prostě ví, že je dokázali porazit na těch nejdůležitějších akcích a, a vyhrát to zlato s tou mistrství světa. Tím pádem to sebevědomí a celkově ta taková ta zdravá sebe, sebe, sebe důvěra eh, pramení v to, že si prostě na tom břišti dovolí eh, víc hrát třeba v útočném pásmu více hrát s tím balonkem a jsou schopni ty lajny ty švédské, finské, švýcarské prostě přehrávat eh, a to si myslím, že je asi největší rozdíl.
0: V posledním turnaji Eurofloorball Tour dokázal český tým porazit všechny tři soupeře z té špičky, Švédsko, Finsko i Švýcarsko. Samozřejmě ty důležité zápasy přijdou teprve v Curycho a v ale mění se třeba v poslední dobou i vnímání českého týmu ve Švédsku, kde dlouhé roky působíš, nebo oni stále nepochybují o tom, že nás porazí. Protože mluvil o tom tom odrušek, že mu přijdou Švédové, takový le- lehce arrogantní, že prostě tu věru, že vyhrají v sobě, mají ty tu švédskou mandalitu znáš ještě líp, tak jak oni to mají nastavené. Pro mě... Tím, že trošku lépe znám, tak pro mě to je taková
1: trošku maska a póza, se kterou oni jdou do těch zápasů. Oni prostě chcou to soupeře vysrašit ještě dřív, než něco začne a proto se chovají trošku, jak tomu říkal, jako arrogantněji. Ale, ale oni ví, jako, jakou sílu ten český floroba má a moc dobře si uvědomujou, že především na té juniorské bázi nepracovali dostatečně kvalitně v posledních letech, protože výsledky nejsou takové, jaké jsou a trošku to ovlivňuje i tu soutěž. Takže oni ten, tu sílu toho českého týmu naopak jako moc dobře znají a naopak jako v jejich očích je český národ nějak jako s favoritmi toho mistrovství světa.
0: Reprezentaci teď působí při hráči ze zahraničních soutěží, všichni tři tedy ze Švédska, kromě tebe a tvého spoluhráče z Inchepingu, Josefa Rípare, ještě Filip Langer z Kalmersundu. Není to málo přece, no možná bych čekal právě i po těch úspěšných juniorských letech, že víc mladých kluků bude chodit i do té elitní švédské ligy, a zatím se to tak alespoň u kluků neděje. Už jen tam pár mladých teď přišlo, ale proč si, že ten přísun, co třeba byl možná trend v minulých letech, tak teď ustalo naopak je tam hráčů méně?
1: Ono to je samozřejmě zase trošku složitější. Myslím si, že pár kluků to takhle zkusilo, ale zjistilo, že po půl roce že jim to nevyhovuje nebo po nějakém dalším časovém období se vrátili zpátky. A myslím si, že... Nebo já to vnímám i z toho, že jsem tu cestu měl trošku jinou. Myslím si, že to není úplně jako priorita. Jít okamžitě po tom minulářském mistrovství světa do nejlepší soutěže světa, protože ne vždycky... E tam tu pozici ti mladí kluci speciálně v tom Švédsku mají. Tam je to opravdu o tom, že to, co předvedeš na tréninku v těch zápasech, tak to je to rozhodující a není tam rozhodující to, co co si udělal na mistrovství světa nebo před půl rokem. A samozřejmě to je trošku problém na chvíli, kdy se někomu přestane dařit nebo nedaří se od té první chvíle, tak to sebevědomí a ten čas třeba v těch důležitých situacích jako klesá. Takže za mě jako tady tohle je opravdu na každé individualitě a na každém klukově, aby si dobře promyslel, jestli jít do toho v tom jako mladém věku, anebo si počkat, odehrát si pár sezon v té české extralize, přizpůsobit se tomu chlapskému florbalu, vybudovat si takovou pozici, že odehraje všechno, co jde, ať už to jsou přeslovky oslabení a stane se z nich lídry těch týmů a potom v ten moment, kdy už nebudou moc růz jako v Česku, tak odejít potom do toho zahraničí, ať už to bude Švédsko nebo Finsko. Uh, druhá strana co je i taková, že tomu nároďáku to prospívá mít ty vazby uh, společně, takže ta jedna lajna co týče té tatranské, tak kluci jsou na sebe zvyklí, mají tam nějaké návyky, hrají spolu a je vidět, že prostě ten čas strávený v klubu uh, Pozitivně ovlivňuje i tu celou hru. Takže za mě ta cesta nemusí být vždycky ta nejsprávnější odejít do Švédska. Myslím, že ta cesta odejít do Švédska, Finska je ale ve správný čas. A ještě třetí věc, kterou bych řekl, a to si myslím, že je dost důležité, i co týče práce v tom nároďáku, tak... Pár lety nebyly takové možnosti, jako individuální přípravy a trošku té přípravy mimo ten Florbal, nebo nebyly tak zaimplementovány, jak jsou teď. Takže ve chvíli, kdy ti kluci tady zůstávají v Česku, tak oni netrénují hůře než prostě v tom Švédsku nebo Finsku. Oni ví, že samozřejmě někdy ty zápasy nemají takovou kvalitu, ale ten zbytek si dokážou uh, ve spolupráci prostě s fitness trenéry nebo kondičními trenéry nastavit tak, že se posouvají na té křivce prostě nahoru i, i tady v Česku.
0: Že to máš jak nějaký handicap pro českou reprezentaci, protože vím, že ti kluci často říkají, že přesom ten mezinárodní formál je jiný, tvrdší, jeden metr rozhočích jiný, než jsou zvyklí třeba z hmm. tak nedrvá přesom chvíli, než si kluci navyknou na ten jiný styl. Já to nevnímám zase takový handicap, já
1: jsem naopak rád, protože si myslím, že ta cesta samozřejmě jako potom těch nejlepších hráčů jako má směřovat do zahraničí, ale myslím si, že pro to, aby ti nejlepší mohli chodit do zahraničí, tak ta liga musí být dostatečně kvalitní na to, aby dokázala generovat těch hráčů dejme tomu ne 30, ale 50, 80 že ve chvíli, kdy prostě ta Česká liga bude nabízet obrovské možnosti pro přeznační trenéry, tak samozřejmě už je potom jednodušší si jako vybírat z toho, z toho vzorku a, a ti kluci potom nemusí být jenom tady v Česku, ale naopak, naopak potom už si můžou vybírat ty kluby v tom zahraničí.
0: Ty jsi ve Švédsku 8 let, vlastně už devátým rokem a stále ve stejném klubu Linköpingu, což je obdivhodný případ klubové věrnosti, tak berou ti tam vůbec ještě jako cizince nebo už tě jako jednoho z nich ze Švédů? Um,
1: myslím si, že už mě berou jako Švéda. Nebo už jsem tam tak dlouho a obzvlášť jako v tom Linköpingu, že už mě neberou jako cizince a už to není... Už nejsem pro ně jako zahraniční hráč.
0: Je to někdo vůbec takhle dlouho, nebo když se podíváš na ten kádr z roku 2014, tak jsi služebně nejstarší? Ne, nejsem služebně nejstarší,
1: je tam ještě Martin Carlson, taková ikona toho klubu, který, klučina, který tam odmala, nebo je z Linköpingu a odmala tam je. A je tam ještě jeden klub, který přišel ve stejnou sezonu, ve stejnou chvíli jako já. Ale jinak, jinak samozřejmě ten kádr se obměňuje na můj vkus až, až moc.
0: Jsi určitě v těch nabídkách měl také spoustu za těch 8 let, ale vždycky si prodloužil v Linchepingu. Tak jsi spíš konzervativní typ, který třeba nemá rád změny, nerad chodí do nového prostředí, nebo je tam Lincheping v těch očích tak skvělé místo pro život i pro Florbal, že si myslíš, že by těžko něco překonávalo? Uh, není zase na to jednoduchá odpověď. Myslím si, že
1: každé to prodloužení smlouvy mělo nějaký příběh. Na druhou stranu, já jsem věřil v to a věřím, že ten lane shipping i přes, říct, úplně ne nejsilnější finanční jako podmínky bude a byl schopen jako konkurovat těm týmům a že budeme schopni si ten titul jako uhrát na tom hřišti. Pro mě, pro mě jako ta myšlenka toho, že ten tým přes tady tyhle věci, tak bude schopen si to opravdu otrénovat, odehrát na tom hřišti a vyhrát si to i přes tady nějaké trošku menší možnosti, co týče financí, tak byla jako ta hlavní. Já neříkám... Že jako zahrát si za, za ten top tým nebylo lákavé a, a mě to lákalo taky, ale věřil jsem, že budu schopen i teďka třeba spojit se toho kapitána, jako to potáhnout a dopostrčit prostě k tomu nejvyššímu jako stupínku. Takže já jsem. Nejsem, nemyslím si, že jsem konzervativní, protože v ten moment bych. Prostě nešel do toho zahraničí nikdy. Naopak jsem možná až přehnaně ambiciózní tady v těchto věcech, že jsem věřil, že budu schopen a budu ten jeden z těch stavních kamenů toho týmu, který ten titul to Švédsku vyhraje a nebude to prostě falun nebo Storveta.
0: Ještě zmínil finance klubové, tak to nich máš velmi dobrý přehled, protože v podstatě od začátku se působení ve Švédsku pracuješ pro... Nebo řídíš klubovi, určitě si dát dá, dá říct, tak jaké je vlastně obecně situace ve švédském florbale za ty roky? Posouvá se třeba víc k profesionalismu, nebo protože zatím asi stále většina hráčů má vedle hraní svůj, svůj práci, jak třeba ta současná situace, stoupající ceny energii, jak to ovlivňuje? Je to znáte ve Švédsku, že jsou tam obavy vlastně z toho, jak, jak to bude v klubech vypadat, je to cítit? Myslím si, že ta poslední část je otázky, hmm. tak... Uh
1: to neovlivňuje tolik. Ty ceny tam samozřejmě stoupají a všeho ostatního taky, ale, ale je to na té bázi, že to pořád v našem případě link tak není ten případ, že by nás to jako položilo. Co se týče té další částí, myslím si, nebo já osobně si myslím, že co se týče té finanční profesionality, tak to k tomu bohužel pro některé nesměřuje. Ten Florbal má své limity, co se týče především sponzorů. A myslím si, že ta cesta k té profesionalitě, toho typu, že kluci budou schopni mít normální plat a zároveň ještě z toho platu si třeba ušetřit jako na budoucí život, tak je, tak je jako dlouhá a Nevěřím tomu, že to do třeba do pěti, deseti let se stane. Na druhou stranu všichni ti kluci a v těch týmech už je to tak, že těch peněz je samozřejmě víc už to není třeba, jak jsem přišel, tak myslím, že to fungovalo víc na té bázi, že třeba kluci ve třetí, čtvrté léně tak neměli za ten florbal nic. Za Ti v té první lani měli jako lepší, lepší prostředky. Teď už se to vyrovnává a už ti kluci prostě ty peníze za to mají. Takže jako při výdělek ten Florbal určitě je jako jedna z těch, z těch cest. A samozřejmě existují kluby, které dokážou těm hráčům zaplatit třeba normální průměrný plat, co týče srovnání jako s prací. Nicméně to taky není prostě cesta, protože tady to se může dělat chvilku, ale ve chvíli, kdy prostě člověk nestuduje, nepracuje u toho, tak je to za mě ztráta času a ztráta jako nějakých potom finanční možností po té kariéře. Takže je to, i v tom Švédsku je to hodně individuální, jsou týmy, které prostě ty peníze mají a jsou schopni přeplatit v těch nabídkách ty ostatní kluby, ale není to tak, že by ta profesionalita znamenala tu finanční je to Ta ekonomika je ještě pořád na té bázi, že ti kluci prostě musí pracovat a když nechcou pracovat, tak můžou si dát třeba dvě, tři sezony, jako bez té práce, ale pak stejně je ta doba té práce a toho, že si budou muset vydělávat na ten život, přijde a... a a je to prostě tak, jako na druhou stranu, každý to v tom Švédsku tak má, je to s tím srovnaný a myslím si, že to je zase dobře. Protože zase teď už jsem to trošku se dostal do jiných věcí, nebo mluvím dlouho, ne. ale za mě je tam hrozně důležité potom to, že to Švédsko celkově nabízí mnohem větší možností na tom pracovním trhu. A myslím tím hlavně, co se týče třeba úvazku. Ať už teď to vidím třeba z pozice i rodiče, takže pro... Pro holky nebo pro ženy, tak i pro nás, třeba sportovce, kteří to dělají na ten nejvyšší výkonnostní úrovni, ale nejsou ti profesionálové, kteří by si mohli
0: dovolit prostě nepracovat. Jak tedy ty vidíš své plány? Dobrou známou, že jsi vždycky říkal, že bys se jenom chtěl vrátit do Česka třeba i tady dohrát kariéru. Pak jsme se bavili v době COVIDu a říkal si, že uvažujete už i tím směrem s rodinou, že byste ve Švédsku zůstali. Tak jakým směrem se teď ubírají ty, ty plány, vyhlídky? Já myslím, že. Ta myšlenka toho,
1: že bychom se chtěli vrátit zpátky do Česka je od první chvíle jakoby daná. Akorát, když to řeknu tak, že na první sezóně ty procenta byly prostě, já nevím, 99%, že se určitě budeme chtít vracet, tak teďka se to blížíte 50% a vyrovnávají se ty, ty šance. A my se pravděpodobně budeme chtít vrátit, ale neznamená to, že tady budeme potom žít a bydlet do konce života. Je, je Ta cesta je trošku otevřenější. Teď to vidíme. Ještě v tom máme, máme, máme holčičku a, a, a láká nás ten. Nebo nás ne. No, nás v podstatě, ale ovlivní to nejvíc tu potom tu dceru, ten školní ekosystém jako a, a systém té, té výchovy, té švédské a té cesty a ty možnosti potom, co týče středních, vysokých škol. Takže, takže je to tak. Chceme se vrátit, chceme se vrátit především kvůli rodině a kvůli těm vazbám mezi prarodiči a ostatními členy, ale není to tak, že bychom to Švédsko jako zavrhli a nechtěli se tam třeba vrátit nebo v tuhle chvíli. Taky může stát, že prostě ty procenta se převáží na tu stranu toho švédského.
0: A ti, a ti děkuju, že jsi v době závěrečné přípravy našel čas na náš podcast a samozřejmě budu držet palce, ať se turnej ve švýcarskou povede. Děkuju. děkuju.
1: děkuju.